0: Ja, die Post.de. Keine Ahnung, kennt nicht jeder. Guckt jemand auf Post.de? Guck mal, was das Porto kostet. Doch, Guck ich ab und zu. Bin ich das wieder überrascht? Die Post.de bin ich schon, schon seit 100 Jahren ein super Beispiel für eine ja, gelungene Webseite. Das 100 Webseiten. Jahren eine
1: der besten Webseiten. Die schon
0: immer, weil die haben so eine. Damals hieß es
1: noch Postkutsche.de. <lacht>
0: Was dort wir? Nein, aber
1: du hast gesagt, du hast sieben Thesen.
0: Ja, ich habe sieben Thesen. Du, du bist Thesen. ja vom Fach. Ich bin ja vom Fach. Wollen, wollen wir da mal einsteigen? Wollen wir das mal challenge? Wir steigen jetzt mal ein. Ich frage mich, warum sind eure Webseiten da draußen alle so langweilig? Die Jetzt ja, Wermann und ich heiße Eckehard Schmieder. Wer sind denn ihr da draußen? Das sind die Leute unsere die Zuhörer. Das sind die Leute, die sich die Zeit nehmen, aufgrund von so einem Titel, ähm, einem provokativen Titel im besten Fall, reinzuhören und zu sagen, was erzählen die beiden Quatschköpfe jetzt über Website, was ich noch nicht gehört habe. Und hey, hier ist was drin. Diese Leute, die mhm. haben eine Website oder sind beteiligt oder sind verantwortlich und lassen Leute Webseiten bauen, um die geht es mir.
1: Kannst du es einschränken? Wovon reden wir? B2B, B2C?
0: Also das ist eine spannende Unterscheidung. People to People. Ich habe neulich also, so... P2P. So P2P,
1: als wenn das in eine falsche Richtung gehen würde. People to People, es reden immer Menschen mit Menschen am Ende des
0: Tages. Ja, das, das ist ein auch eine spannende Sache. Sichtweise. Aber
1: möglicherweise, Total spannend, ja.
0: Ja, oder ich aber auch nicht. Doch, doch, doch. Das ist sicher eine, eine der möglichen Strategien, die du haben kannst, um diese sieben Punkte zu vermeiden, die ich eben, oder um einen dieser sieben Punkte oder mehrere zu vermeiden, die ich da aufgeschrieben habe. Warum sind Webseiten langweilig? Jetzt kann ja jeder sagen, ich schränke es für mich selber ein. Ist meine Website langweilig? Die, für die ich zuständig bin. Ähm, ich weiß es nicht. Das Gefühl, ich komme aus dem B2B-Umfeld und ich komme aus dem IT-Umfeld. Und ich sage, Leute, da ist Luft nach oben. Das oh, macht keinen ja. Spaß. Da ist Luft nach
1: oben. Das unterschreibe ich.
0: Ja, ja. und das, die kommen weg damit, wir, wir IT-Dienstleister kommen weg mit langweiligen Webseiten, weil der Bedarf einfach so groß ist, weil, wir das, weil, weil die Nachfrage das Angebot bestimmt. Gilt sicher nicht für jede Nische und sicher nicht für jedes Unternehmen. Ähm, wenn man es nicht grundsätzlich versiebt, glaube ich, gilt das. Ist in, wenn ich eine IT-Dienstleistung anbiete, es wird mehr Software gebraucht, als Software gebaut werden kann. So, Ich habe sieben Thesen, warum diese Webseiten, das ganz riesige Gros der Webseiten, langweilig ist. Erstens. <lacht> ja, bitte schön. Jetzt, jetzt ist der Teil, wo proklamiert wird. Ja, jetzt, ja, bald, komm, jetzt ich bin aufgestanden, jetzt müssen wir noch kurz eine Hymne einspielen, dann ich, geht's ich, los. ich, ich, hätte, ich nur eine Zwischenfrage stellen? Oh nein, jetzt kurz vorm Showdown. Nein, War nur
1: ein, war nur ein Witz. Was ist die erste These? Ich <lacht> bin ganz vor. Komm, hau <lacht> raus. Ich erinnere
0: mich daran, dass ich mein nächstes Mal einen anderen Podcast-Partner suche. Erstens, Werbetext ist tot. Dieses Gedöns, dieses die ideale Lösung für jedes Problem, Geblubbere. Kein Schwein glaubt ihr das. Hallo, wir haben das 21. Jahrhundert, wir haben das Zeitalter der Digitalisierung. Wir haben gerade drei verdammte Stunden versucht, zwei Mikrofone an einen Laptop anzuschließen und das okay. sind voll ab. Das ist Unsinn, es gibt keine perfekte Lösung. Nicht in der Welt, in der ich lebe. Das ist ein Umfeld von IT, von unglaublichen Möglichkeiten und Chancen, die aber so komplex sind, dass du ganz, ganz, ganz viele Kompromisse eingehen muss. Jede Lösung ist ein Kompromiss. Eine exzellente Lösung ist keine perfekte. Perfektion gibt es nicht. nicht reden wir von was reden?
1: Wir reden wir von äh, von Dienstleistung, reden wir von Beratung, reden wir von individuelle
0: Entwicklung oder reden wir von Produkten? These von allem, von allem. Ich glaube, es gibt nur Kompromisse. Es gibt, weil auch die Zielgruppen äh, heterogen sind. Das, wenn ich das Jahr 1945 schreibe, die Welt erwacht nach einem großen Zusammenbruch und die ersten ähm, Menschen haben schon wieder mal, bauen sich gerade wieder ein festes Dach über den Kopf und es ist verboten, Radioempfänger zu haben, weil die Alliierten Angst haben, dass Nazis, Neonazis oder Nazi-Gruppen, Neonazis wären das nicht, das waren doch die Original-Nazis, wieder unterwegs sind und über Radio böse Botschaften verteilen und dann Max Grundig Kommt auf die Idee zu sagen, ich verkaufe ja keine Radios, ich verkaufe Bausätze, bestehend aus was weiß ich, wie viel Teilen und bringe die in den Markt, dann ist, das, dann ist mir das völlig wurscht, ob das Produkt perfekt oder exzellent oder sonst was ist, wenn ich damit Radio hören kann und mein Bedürfnis nach Friede, Freude, Eierkuchen herstellen kann, ein bisschen das Bedürfnis nach, wir sind doch wieder zusammen, wir, wir können uns ablenken, entspannen, was auch immer, das ist, das ist irre. Das haben wir im 21. Jahrhundert nicht, in Klammern, Gott sei Dank. Aber wir haben komplexe, vielfältige Möglichkeiten, aber wir haben nicht die Lösung, es gibt nicht das Produkt, es gibt nicht die Dienstleistung, die perfekt ist, die, die genau alles erreicht, was man erreichen will. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, worum geht es? Es geht um Vertrauen? Es geht um Vertrauen, es geht um Fehlertoleranz, es geht um darum, miteinander was erreichen zu wollen offen zu sein dafür, dass wir in agilen Umfeldern, und da komme ich natürlich wieder von der Software-Ecke her, dort, wo wir agil unterwegs sind, heißt, wo wir Dinge schnell probieren, schnell lernen, schnell Fehler machen, um schnell die Dinge richtig zu machen, aber auch schnell Funktionalitäten auf die Straße bringen. Da müssen wir mit einem anderen Qualitätsbegriff umgehen. Deswegen passt die Sprache nicht, die aus den 1980er-Jahren kommt, wo man, und ich weiß, von was ich rede, ich schreibe schon ein paar Tage länger Werbetext, ich glaube mir, meine Texte selber nicht mehr. Dieses, ähm, ja, im blödsten Fall, Gefahr für die Bevölkerung hat zu keinem Zeitpunkt bestanden. Das ist Unsinn. Das ist immer irgendwas nicht richtig. Und darüber rumzulügen, das glaubt einem keiner mehr. Im schlimmsten Fall stört so ein flacher Text nicht. Im schlechtesten Fall wirft er die Frage auf. Wie gesagt, wenn jemand sagt, professionelle Leistungen im Bereich so und so, dann frage ich mich, warum... warum Betont der professionell? Ist das vielleicht gar nicht so professionell, was der da macht? Was denn sonst, wenn jemand das Zeug verkauft? Natürlich muss es professionell sein.
1: Ja gut, die Aus also es gibt ja keine Aussage hinter professionell. Ich, für mich persönlich verstehe eine Webseite immer so ein Stück weit auch als so ein Mission Statement vor sich selber. ja Und, und immer da fängt für mich immer ein bisschen die Aussage mit, wer wäre ich denn gerne? Okay. Jetzt wenden wir das mal an, auch wenn ich auf einmal eine Webseite draufschreibe ich bin professionell dann heißt es in meiner Wahrnehmung, wenn ich da jetzt mal ein bisschen kritischer drauf gucke, ich wäre gerne professionell. Und deswegen schreibe ich es dahin, damit wir irgendwann professionell werden. Also anders formuliert, ich bin es
0: nicht. Will ich meine User mit sowas verprellen, mit einer Vision von dem, wie ich gerne wäre, die zumal austauschbar ist, da ist die, die, die Worthülsen, der Worthülsenprüfstein prüfstein ist der, gibt es ein Gegenüber? Gibt es, ist das positionierend oder nicht? Wenn ich sage, ich bin professionell, gibt es Dienstleister, die sagen, wir machen das unprofessionell? Wenig wahrscheinlich. Insofern ist das die Aussage professionell. Aber das nicht. ist eine sehr schöne,
1: äh, äh, je nachdem, worum es geht, das, darüber muss man mal drüber nachdenken. Das wäre Also das wäre mal eine Aussage. Ja? Zu sagen, wir bieten unprofessionelle Dienstleistungen an. Was heißt denn das? Das würde heißen, wir machen nicht das Beste, was irgendwie möglich ist, und vergeuden 80% des Aufwands in die letzten 20%, sondern wir setzen die ersten 20% deines Budgets ein und machen eine 80%-Lösung. Und wir sind an der Stelle, mal
0: zynisch formuliert, wir sind nicht professionell, sondern wir sind pragmatisch. Wir ah, sind Pareto-optimiert. Du hast professionell mit perfekt übersetzt. Das würde ich nicht tun. Ich würde sagen, professionell heißt, ich habe eine Existenzgrundlage, ich biete eine Leistung, die einen sinnvollen Nutzen bringt, und die sich die, die betroffenen Zielpersonen kaufen, weil sie einen Mehrwert dadurch haben und der Total Cost of Ownership, also der Preis plus alles, was drumherum ich noch investieren muss an eigener Leistung und so weiter, ist niedriger als das, was ich bekomme und bestenfalls signifikant niedriger. Das heißt, der Maurer
1: schreibt, ich bin professioneller Maurer und es bedeutet, der kann das halt.
0: Weiß ich nicht. Aber was du, das ist eine schöne Idee, was du sagtest. Wenn ich sage, Werbetext ist tot, wenn das mein Claim ist, und ich sage, jemand behauptet von sich, wir machen eine unprofessionelle Leistung, dann stelle ich mir einen Pflegedienst vor, der sagt, wir machen eine unprofessionelle Leistung.
1: Das heißt, wir treten den Leuten halt versehentlich mal auf die Füße und verabreichen auch gelegentlich mal die falschen Tabletten und ja gut, dann gibt es auch schon mal
0: gewisse körperliche das Ausnahmeerscheinungen. Ja, wie die Diskussion schon zeigt, wenn du sowas ad absurdum führst, zum Beispiel durch Negation, weil du das verneinst, dann fängst du an zu erklären und dann hast du auch Fantasien und dann werden Emotionen wach. Und wenn ich sage, unsere Pflegedienstleistung liegt, ist unprofessionell, weil wir mit den Menschen reden, und ein professioneller Pflegedienst, der erlaubt das gar nicht mehr. Der ist durchgetaktet, der ist preisoptimiert. Und ich sage, wir machen das nicht professionell, weil wir Leute haben, die es lieben, mit den alten Menschen zu reden, mit deiner Mutti. Die Pflegedienst mit Herz. Das wäre die, die schlaffe Worthülse obendrauf. <lacht> ja. Aber unprofessioneller Pflegedienst... Da guckst du zweimal drauf, weil du das nicht erwartest. Und weil das Kostenoptimierter <lacht> und verfügt, wenn in der Pflege ist.
1: Komma, aber billig. Das wäre ja, eine Botschaft. Ja. Und wenn ich sage, okay, also ganz ehrlich, die Schwiegermutter, naja.
0: Die Mutti, die darf das, nicht mehr so kosten, Das darf
1: auch mal ein bisschen günstiger sein. Dann nehmen wir doch genau das.
0: Oh Gott, Muttis aller Länder, vergeben uns. <lacht> also, da ist der Hase im Pfeffer. Nimm diese blöden Worthülsen raus. oder Warum ja, haben wir die den denn drin? Warum haben wir denn die Worthülsen? Weil du immer irgendein Gremium hast, weil immer irgendwelche Leute mit abstimmen. Du sitzt ja nicht an deiner Webseite und schreibst die, weil du da gerade Bock hast. Das heißt, weil wir langweilig schon sind. Schon. Wir <lacht> sind langweilig.
1: Das ist, glaube ich, ja. das
0: Kernproblem. Ja, wahrscheinlich. Und weil wir uns nicht rausfordern wollen, weil wir auch allen gefallen wollen. Das könnte ja mal jemand drauf gucken, der es dann nicht versteht. So wie das Du-Sie-Dilemma. Ne? Sieht sich oder duzt sich? Die Leute, meine Kunden duze ich alle. Ähm, die Konvention ist sie. Warum traue ich mich oder traue ich mich nicht, du oder sie zu sagen? Weil ich Sorge habe, da könnte ja jemand verprellt sein. Wenn ich es einfach mal tue, dann polarisiere ich. Und das ist richtig. Ich glaube, das ist der Punkt. Und da komme ich über diese Werbetexthülsen hinweg, wenn ich wirklich auch Dinge sage, wie ich sie meine, das heißt nicht schlapsig oder vulgär oder sonst was, aber das heißt auf den Punkt bringen. Wenn mich was ärgert, warum sage ich dann, ähm, ich war irritiert von, warum sage ich nicht, mich hat so und so geärgert oder im besseren Fall, ich bin total begeistert von und nicht, ähm, das Konzept so und so ist vielversprechend. Ja, das, sind, das sind Botschaften, die ganz anders rüberkommen. Und das, glaube ich, ist wertvoll und sinnvoll. Und ich glaube, das tun wir nicht, trauen wir uns nicht, das sind zu viele Leute, die rummischen. Wenn ich lauter Worthülsen verbrate, dann kriege ich keinen Ärger für den Text, ich kann aber auch keinen Pokal gewinnen. Das ist meine Erfahrung aus ein paar 30 Jahren Werbetext. Ja,
1: vielleicht mal ein, ein Gedanke, vielleicht führt das irgendwo hin. Einer der Gründe, weswegen ich niemals, obwohl wir es technisch könnten, anbieten würde, dass wir unseren Kunden Webseiten machen, ist, dass ich glaube, die Erstellung einer Webseite ist eher äh, oder ist in vielen Fällen besser bei einem Psychologen aufgehoben als bei einem Techniker.
0: Super, super. Das ist doch mal ein Statement. Ja, Webseiten ist was für ja. Therapeuten. Also wenn ich jetzt überlege, bauen, ja. wenn,
1: wenn wir über Webseitenthemen reden, dann sind das eher philosophische Fragen, die wir erörtern. Ja. Auch so die Fragen, wie weit können wir da gehen, was können wir da machen, können wir uns trauen, Dinge da ein bisschen rotziger zu machen, so wie wir sie im Projekt eben auch machen würden, auch mal eine grenzwertige These rauszuhauen oder verschrecken wir damit Leute? Und dann die, sich selber auch die Frage zu stellen, während man das tut, ist das Teil unserer Positionierung. Ja. Dass wir den Mut haben, mit unseren Aussagen Leute auch zu verschrecken. So, und wenn man da jetzt nicht drüber nachdenkt, wird man sagen, nein, nein, wir sollten keine Leute verschrecken. Ich stelle die These auf. Wir sollten Leute verschrecken, wir sollten krasse Thesen raushauen und die Leute, die sich davon abschrecken lassen, duzen wir doch die Leute einfach. Und wer sagt, hey, ich finde das nicht gut, die haben mich geduzt, das ist frech und ich will keinen frechen Dienstleister, äh, dann sollt ihr doch nach Hause gehen, das ist doch völlig okay. Weil im Projekt werden wir im Vorstellungstermin noch innerhalb der ersten Minute aufs Du übergehen und jemand, der sich davon irgendwie abschrecken lässt, ja so what, dann passt er nicht.
0: Ja. So, ist und das, das Do-Sie-Ding,
1: ist, das ist ja kein relevantes Thema. Das, ist, das ist, äh, hat Symbolcharakter. Aber wenn ich auf einer Webseite sage, wir können Frontend und Backend, können wir nicht. Das ist doch ein klares Statement. Ja. Und wenn ich nicht sage, ja, nee, wir machen Full-Service, cool ja, nee, wir können alles. Ja, wir, wir können Vermarktung, wir können Backend, wir können Hosting. Nein, können wir nicht. Ja, wenn mich ein Kunde fragt, könnt ihr Hosting? Dann sage ich, nein, Gott, Herr, Herr im Himmel, nein, auf keinen Fall. Ja. Da, da, da haben wir 1500 Zusatzanforderungen, denen wir überhaupt nicht gewachsen sind. Aber ähm, wenn ein Kunde von uns das will, dann kenne ich jemanden, der es kann, der es richtig kann, dessen Positionierung ist, ja, wir machen Hosting und keine Businesslogik. Und dann wird da ja ein Schuh draus. Aber ich glaube, die Kraft liegt eher in der richtigen Abgrenzung ähm, und in der Definition des Sweet Spots, wo wir unterwegs sind, wo wir Herzblut haben, wo wir brennen, wo wir superlativ sein können. Ja, ich glaube, das, das ist einer von den Punkten, die ich auch...
0: Mit in meinen These sieben, sieben Punkten. Ja, das ist ganz, ich glaube, das ist essentiell. Und an der Sprache zeigt sich, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, man muss nicht unbedingt provozieren, aber ich kann sehr wohl sehr persönlich und auch sehr emotional auch Text anwenden, einsetzen. Hast du ein Beispiel? indem mich ich gesprochener spreche, äh, schreibe. Also nicht diesbezüglich muss erwähnt werden das, sondern... Ähm, der Test.
1: Ich habe kürzlich äh, ein, ein ganz cooles <lacht> Feedback auf einen äh, LinkedIn-Post gekriegt, wo jemand äh, gesagt hat, ähm, also er nennt das den Barhocker-Test. Ähm, und ich habe erstmal natürlich nicht verstanden, was das ist. Und dann haben verschiedene Leute äh, auf den Kommentar geantwortet und gesagt: Okay, das ist jetzt irgendwie, wir, wir flößen irgendwelchen Bewerbern ganz viel Alkohol ein und gucken, wer es erst auf dem Stuhl gibt. War es dann aber nicht? Nein, es war ganz simpel, der, einfach der, der, der Test dass wenn ich mir einen Werbetext durchlese, dass ich prüfe, wenn ich mich zu jemandem an die Bar setze, hätte ich das genauso gesagt. Wie geil ist das denn? Oder? Weil es ein wunderbares Bild. Wenn ich sage, ich ja, hätte gerne Gin nein, nein. Tonic und dann sagt, dann sagt doch dein Gegenüber auch nicht, diesbezüglich muss festgestellt werden, ja, ähm, ja. Die, die Gurke wird stark überbewertet. Oder ich hätte gerne... Habt ihr schon mal Radieschen ausprobiert? Habe ich neulich was Eine Gin kam? Tonic
0: sowie eine Bloody Mary. <lacht> Hast du sowas schon mal gesagt? Nein, never. Vollkommen richtig. Barhocker-Test, das ist doch mal eine Marke. Wunderbar. Das wird hier mit eingeloggt als, das ist jetzt unsere Antwort zum Thema Werbetext. Mach den Barhocker-Test. Würdest du das so sagen? Und Bar ist insofern auch noch mal klasse, als dass eine entspannte, nicht professionelle Situation ist. <lacht> um es wieder mit der Worthülse zu betonen, ähm, da bist du locker gelöst. Also einmal ist professioneller Trinker, dann ist das noch was. <lacht> Oder geht noch einer anderen <lacht> Profession nach. Aber wie dem auch sei, so, der also Barhocker-Test ist, ist, ist ziemlich sicher ziemlich klasse. Hast du eine zweite These? Ich habe auch noch eine zweite These. War erwartbar, aber Doch, hey, schön, dass du fragst. Hau raus, das Ding. Wir hassen Schmuckbilder, diese ewigen. Ich sage immer 80 er Jahre, Leute, die lächeln, egal wo du hinkommst. Da hat jemand eine Autopanne und der Abschleppdienst kommt und die Leute lächeln, die sind glücklich, weil alles in, gut in Butter ist. Alles wird jetzt wieder gut.
1: Absoluter Hammer. Ich war neulich auch auf einer Webseite äh, von einer Firma, mit der ich mich auseinandergesetzt habe. Und da habe ich dann auch eine, die war einigermaßen attraktiv, junge Dame angelächelt. Ähm, und habe ich mir irgendwie so ne, nicht weiter was drüber gedacht. und Tag oder zwei später ähm, äh, bin ich äh, an der, ich glaube, es war die Hackerbrücke ausgestiegen und an einer Litfaßsäule vorbeigelaufen. Und da habe ich von einer Zahnzusatzversicherung, hat mich exakt diese junge Dame mit genau dem gleichen Bild
0: auch angelächelt. Und
1: da habe ich mir auch gesagt: Boah, was für eine Scheiße ist das denn? Ja,
0: das ist das, ist das Gegenteil von Credibility, von Glaubwürdigkeit. Ja, genau so. Ist Nein, das nicht. ist
1: einfach, das ist, das ist einfach, das, 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 das ist, weil es ist keine wenn man das weiß, wie das funktioniert, dass man sich da halt ein Bild kauft und wenn man jetzt halt keinen Fotografen sich leisten will, sondern halt irgendwie einfach nur 23,70 Euro als Budget in der Tasche hat, ja dann kauft man sich halt einfach ein Stockfoto. Sondern hat man natürlich den Nachteil, je billiger es wird, desto austauschbarer wird es. Aber wollen wir das? Wollen wir bei einer Firma, die dann mit, mit so einer Assoziation, wir machen es billig, wir machen es austauschbar, ich nenne ein Gegenbeispiel. Ich bin kürzlich mal angesprochen worden, wir haben einen Bild auf unserer Webseite, das hätte ein Fotograf so niemals freigegeben. Das war aus dem falschen Winkel. Ein, einer der Leute, die da fotografiert wurden, die hatte die Augen zu und beim anderen passte irgendwie die Geste eigentlich überhaupt nicht. Und die Aussage war, ja das ist doch das ist doch falsch, warum, warum habt ihr da so wie so einen Rechtschreibfehler. Und da habe ich mich dann auch dabei ertappt, dass ich gesagt habe, nein, das ist gerade geil, ja. weil das sind zu 100 Prozent wir. Ja. Und wir sind ja keine Fotoagentur. Ich meine, wenn ich als Fotograf auf der Webseite bekloppte Bilder zeige, wo ich sage, hey, okay, ich habe zum Ausdruck es, ich, ich bin unprofessionell im Bildermachen, das wäre sehr, sehr fatal. Wir machen Software, wir sind keine professionellen Bildermacher und lieber habe ich doch ein, in Anführungszeichen, falsches Bild, was aber uns nahe kommt, was uns in einer Situation zeigt, die halt eben nicht gestellt aussieht und dieses Bild ist schlecht genug, dass jeder sofort weiß, okay, das können eigentlich nur alteigene Leute sein,
0: das, also kein Mensch würde ja für so ein stock footage ja. halt irgendwie auch nur 32, 32 Cent ausgeben. Absolut richtig. Also das Thema Authentizität zeigt sich darin und da knüpft sich auch Vertrauen ran, glaube ich denen das, was die da machen, glaube ich denen, dass sie da sind. Und ja, das kriege ich nur durch unprofessionelle Bilder. Also ein Fotograf, eine Fotografin, die durch Büroräume gehen, so ein bisschen Licht machen, noch ein weißes, schönes schöne Softbox noch irgendwo hinstellen, damit das Licht auch möglichst natürlich aussieht. Da kann ich darauf wetten, dass unnatürliche Bilder rauskommen. Es gibt auf jeden Fall auch Profis, die das richtig, richtig toll können. Alles wahrscheinlich in einer Preisklasse, die ich in meinem Leben noch nicht beschritten habe, ich glaube, für die allerwelt's Website, für das, was wir wirklich täglich machen und nichts, was, was auf einer Website ist, ist für die Ewigkeit gemacht. Da leben wir von schnell gewechselten ähm, echten Bildern, die, richtig, die mit Wonne falsch beleuchtet sind, weil die Situation großartig ist. Ich pfeife auf die Beleuchtung, wenn ich eine echte Emotion spüre. Meine These ist, meine These ist ein gutes Bild weckt eine Geruchsassoziation. Ich rieche irgendwas wenn ich das Bild sehe. Ich, hab, ich bin so tief drin, dass meine Sinne angesprochen werden. Und das ist ähm, im Business-Umfeld sicher nicht immer leicht zu machen, bei Software schon dreimal nicht, weil ich ja Leute... Kaffee-Geruch. Kaffee In der Luft. Kaffee geht immer. <lacht>
1: ja. Kaffee. Ich habe eine ne, ne ganz absurde Frage gerade gehabt. Ähm, die, du bist ja Profi. Glaubst du, dass ein Fotograf, also ja, die, die ist quasi jetzt die Umkehrthese, ein Softwareentwickler, Darf schlechte Bilder haben? Darf ein Fotomacher, ein Fotograf, darf der eine schlechte Webseite haben? Oder funktioniert es in die Richtung nicht?
0: Total spannend. Wenn ich Fotograf wäre, ich würde mich positionieren als jemand, der echte Bilder macht. Und ich glaube, das ist die höchste aller Weihen, wenn die Bilder nicht, wie nicht vom Fotografen aussehen und trotzdem technisch alle Kriterien erfüllen, die es braucht. Was weiß ich, was da gibt. Raum, tiefe Licht. Die... Weiß es nicht. Also ich bin kein Fotograf. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute auf ziemlich viele Dinge achten. Und wenn die Bilder dann nicht gestellt aussehen, das, glaube ich, ist, das, ist die, die richtige Kiste. Nicht, was man in Hintertupfing sieht beim Fotografen um die Ecke, wo die Mutti mit dem Erstgeborenen ähm, vor einem weißen Hintergrund sitzt. Und man weiß, das ist die Foto Nummer 97 aus der Serie von 270 dass er sich jetzt hoch vergrößert hat und, auch, und dann auch ein bisschen gefotoshopt und hingehängt, sondern wirklich Bilder, die aus dem Leben kommen. Und ich glaube, das ist... Weiß ich weiß nicht, ob das überhaupt bezahlbar ist, ob das überhaupt machbar ist oder ob das nicht wirklich so ist. Wir haben doch jetzt alle die Möglichkeiten. Das hat doch jeder eine HD-Kamera in der Hosentasche. Ich nehme mein Telefon raus und halte drauf und das Ding macht bessere Fotos, als ich die letzten 40 Jahre davor gemacht habe, jemals mit irgendwelchen Kameras. Und das macht alles automatisch. Und ich brauche bloß die Situation. Ich brauche bloß die echte Emotion. Ich muss ein Gefühl haben für jetzt ist der Moment da. Jetzt sind die glücklich. Jetzt sind die, oder jetzt sind die stinkig. Oder jetzt sind sie so tief in ihrer Arbeit, dass sie gar nichts mehr hören und sehen, das macht richtig Spaß. Dasselbe gilt auch für Bewegtbild, also auch da kann man viele tolle Sachen machen. Es kommt nicht auf die Ausleuchtung an, auf die Perfekte, es kommt nicht auf die Tonkompression an. Ja, ein schlechter Ton kann nerven, aber wenn ich eine gute Geschichte habe und die erzählen kann, dann pfeife ich auf die Tonqualität, dann möchte ich die Geschichte hören. Und davon lebt YouTube, von dem Persönlichen. Von dem Nicht-Professionellen, von dem ich habe es aus dem Leben gegriffen. Ganze, ganze Fernsehgenres beschäftigen sich damit, dass das Ganze ein bisschen weniger hochglanzig ist und ein bisschen mehr aus dem richtigen Leben. Wie heißen die Sachen alle? Real Soap? Gibt es da nicht irgendwie Begriffe schon seit den, auch seit den 1990er Jahren? Also wo Leute wirklich so mit der Kamera draufhalten und es soll sich so anfühlen, als ob es wirklich aus dem richtigen Leben wäre. Da gucken wir hin. Der ist unser Voyeurismus bedient. Da gucken wir und wollen, und wollen Häme. Leben, Mitleid fühlen, da kommt die ganze emotionale Kiste her. Und das Ganze hängt an Bildern, an Bildbotschaften, die eben nicht geleckt sind, wo nicht jemand so ein starres Fotografenlächeln hat. Wie viele Muskeln sind bei einem echten Lächeln ähm, beteiligt? 100 irgendwas? Müsste ich googeln, habe ich gerade nicht da. Jedenfalls irre viel. Und das sehe ich einem, einem Menschen an, der lächelt. Ob der oder sie lächelt, weil ein Fotograf gerade die 78. Aufnahme macht. Oder ob jemand lächelt, weil jemand gerade glücklich ist.
1: Spannend. Ich habe mir gerade noch eine andere Frage gestellt. Also ich hatte meine Frage vorher tatsächlich eher technisch gemeint. Darf ein Fotograf eine technisch schlechte Webseite haben, oh, okay. die zum Beispiel jetzt nicht mit irgendwelchen schicken Parallax-Effekten und dem, dem, dem neuesten WordPress-Template halt irgendwie aufwartet, sondern einfach nur nackt zeigt? was er kann und die Bilder zeigt und ansonsten das halt eher so ein bisschen gruselig ist und während du es gerade so erzählt hast, habe ich mir noch eine krassere Frage gestellt, braucht ein Fotograf überhaupt eine Webseite oder ist das völlig okay, dass der sagt, hey, ich habe eine Insta-Seite und ähm, da seht ihr Bilder und da gibt es einen Kontakt und da kommt ihr auf mich zu oder ist das, ist das irgendwie einfach so selbstverständlich, dass das jeder eine Webseite haben muss
0: unbedingt? Also das würde ich als Auslassung empfinden, wenn jemand, wenn ein Fotograf keine Website hat, sondern nur auf Insta ist. Ähm, Fände ich ein spannendes Experiment. Hängt sicher auch mit der Positionierung zusammen. Wenn Wahrscheinlich kann keiner mitmachen, weil wenn ja, das Experiment
1: hat. nicht so gut läuft, ist halt Geschäft vorbei. <lacht> nicht
0: gut. <lacht> Nein, Aber ich, ich glaube, es hängt mit der Positionierung zusammen. Ob ich sage, ich habe eine minimalistische Website oder gar keine, ähm, hängt damit zusammen, wie ich mich aufstelle. These, ich würde eine attraktive da, Online-Darstellung würde ich nicht mit... dachte gerade diese Online-Dame. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja online, wir haben sieben Millionen Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, du blamierst nicht gerade ganz viel auf die Knochen. Anyway, ähm, ich glaube, also ich persönlich würde glauben, das gehört dazu, aber ich, das fände es irre spannend. Wie gesagt, wenn ich da das Gefühl habe, die Story dahinter stimmt, die der Fotograf erzählt oder die Fotografin, warum das so ist, könnte das ein echter Merker sein? Dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein Unterscheidungsmerkmal ist, das richtig pfiffig ist und das mir eine Botschaft mitgibt. Das weiß ich nicht. Dazu habe ich mich zu wenig mit Fotografie befasst. Haben, haben
1: Instagram-Follower eigentlich Webseiten? Äh, nicht Follower, äh, Influencer haben wir nicht. Spannende Frage. Hab ich weiß gefragt. es, ich habe mir noch
0: nie gefragt. Müssen wir in den Show Notes irgendwas mal verlinken, vielleicht von den drei wichtigsten Influencern. These, die haben alle was weil da ist ja richtig Geld dahinter und ich gehe davon aus, dass sie da auch Werbeplatzierungen machen und alles. Keine Ahnung, aber es ist eine spannende Frage. Referenzen? Ja. Hier, neulich habe ich mich mit Nivea-Creme eingeschmiert. <lacht> Hat 570 Euro kostet, zuzüglich der Creme. Hinweis, die Creme wurde mir gestiftet, freundlich <lacht> und so weiter. Henkel. Genau. BB. Anyway. <lacht> die dritte These, oh ja, die dritte warum These. Webseiten langweilig sind, Du weißt nicht, weshalb ihr besonders seid. Ihr macht viele tolle Dinge, viele richtige Dinge, sonst werdet ihr ja nicht im Business. Aber ihr macht viele Dinge so wie andere auch. Und ein bisschen anders, aber damit auch nicht. Und so richtig wisst ihr auch nicht, wie es die anderen machen. Ihr wisst nicht, was euch besonders macht. Das ist meine These. Ich glaube, es lohnt sich, eins bis drei Punkte zu akzentuieren einen Satz zu formulieren, den ein anderer nicht so sagen würde. Nicht, wir sind professionell innovativ, weil das würde ein anderer genauso sagen, sondern einen Satz, der abgrenzt. Oder am besten ein Wort. Es ist El Rees, der Markenpapst, der sagt, es ist immer nur ein Wort, das die Handlung auslöst. Und wenn man sich überlegt, Klassiker, der Cola-Pepsi-Test. Also man macht einen Blindtest und lässt Leute Cola und Pepsi probieren. Leute, die schwören, ich schmecke dir die Cola raus unter 100 anderen Klochen, die finden es nicht raus. Also es ist ganz objektiv messbar, dass Pepsi und Cola gleich schmecken. Oder, das, oder sagen wir mal so, dass die Probanden und Probandinnen das nicht rausschmecken können. Jetzt klebst du Cola drauf und die Leute trinken Cola und nicht Pepsi. Warum? Das ist das Original. Oft genug gehört oft genug gelesen, ich glaube es irgendwann. Das ist eines der Grundprinzipien von kognitiver Leichtigkeit. Habe ich es oft genug gehört, glaube ich es irgendwann. Das ist ja auch eines der Prinzipien von den Rechtspopulisten. Die leben damit, dass sie ihre Botschaften, ähm, haben wir Probleme mit Mexikanern, bauen wir eine Mauer. Ich muss es nur oft genug sagen. Irgendwann glaubt jeder, dass eine Mauer bauen ein Problem gegen äh, das Problem Migration lösen könnte. Da denkst du nicht mehr drüber nach irgendwann. Ähm, und das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Sag ich glaube, wir haben
1: ja über das Thema Business-to-Business äh, Business gesprochen und IT, ich glaube, die meisten Firmen sind nicht besonders. Und wenn du sie fragst, was ist denn dein unique selling point, dann ist die ehrliche Antwort, sorry, wir sind total gewöhnlich, wir haben nichts, was einzigartig ist. Wir entwickeln genau auf den gleichen Programmierplattformen wie unsere 387 Wettbewerber. Wir haben ein cooles Team, die sind sehr motiviert und die machen gerne, was sie tun. Ja klar, hat jeder. Ist nicht unique. Was hast du denn als Dienstleister, wenn du Fotos machst? Was ist denn da unique? Ja, ich mache echte Emotionen. Das macht doch jeder. Das und, ist und, wie, und wie willst du es abgrenzen? Willst du sagen, okay, ich mache... Also eine ne, ne Botschaft hast du eigentlich nur, wenn jemand sagt, nein, das möchte ich nicht. Und solange du halt sagst, ich mache tolle Bilder, ich mache emotionale Bilder, ich bringe euch echt zum Lachen und Weinen, ja, keiner wird sagen, nee, ich mache das nicht. Ich finde das doof. Ich mache, ich bin Fotograf, ich mache immer ernste Fotos von, von, von langweiligen Leuten. Das ist meine Positionierung. Und das Problem ist, glaube ich, irgendjemand hat uns mal erzählt, seid doch immer unique. Und was machen wir, wenn wir es nicht sind? Wenn wir einfach nur das machen, was jeder
0: macht. Das ist ein echtes Dilemma. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, mindestens in der Empfindung. Selbst wenn sie besonders wären, sie würden es gar nicht wissen, weil sie auch vielleicht gar nicht den Mut haben zu sagen, wir sind an der Stelle immer so und so. Auch das Abgrenzen braucht ja Mut, weil ich verliere ja potenziell Business auf der anderen Seite der Grenze. Und da fällt mir etwas ein, was ich als junger Werbetexter gelernt habe. Da war ich in einer Freiburger Agentur unterwegs von der Firma Arlington, hatten wir ähm, Werbung, Pro Werbemittel produziert für die Marke Burlington. Das waren damals noch, den, also ursprünglich Burlington kennen wir Nitwear, also Socken und Pullover 1980 er Jahre. Das sind Bilder, wer von seinen Eltern Bilder hat ähm, aus der Zeit, der wird sehen, die haben alle so Zeug an. Das war ultra schick. Und man hatte diese Doppelraute, da erkannte man die Sachen dran. In Richtung, also 70er Richtung 8, die hatten super Garne, Kunststoffgarne, die hatten das richtig raus. In Richtung 80er kamen Naturfasern und das haben sie verkackt. Sie haben es nicht gut gekonnt. Ich habe so viele burlington socken getragen in dieser Zeit als Werbetexter. Ich, ich weiß, bevor ich rede, die gab es umsonst in großen Bild habe auch ich einen Geruch im Kopf. <lacht> Siehst du, wir reden von Authentizität. So, denn dann, Die die, das, die, haben das nicht hingekriegt gut, dann haben sie ein richtiges Markenproblem. Dann haben sie so teure Socken irgendwie, irgendwann waren die auf den Wühltischen im C&A das ist nicht gut, dann ist die Marke im Eimer. Und dann, was haben wir gemacht? Also ich habe es nicht erfunden, ich wäre stolz drauf gewesen, ich habe es nur betextet, aber es gab einen kleinen Messing-Clip. Ursprünglich war der Nickel und wurde dann ausgetauscht, weil der Allergien auslöste. So ein Clip mit der Doppelraute auf der Socke. So, das ist ein völlig unnützes Ding. Im Zweifel stört's, aber die Marke war wieder aufgewertet mit so, einem, mit so einer Äußerlichkeit. Das ist jetzt ad absurdum geführt. Das ist ein Produkt, das komplett in der Werbung heißt das me Too, Also ich auch ist das. Also das ist eins wie tausend andere, vielleicht sogar ein bisschen schlechter, hat noch einen guten Ruf zu verteidigen, aber das Produkt selbst hält er nicht. Auf Mittel- und langfristig geht die Marke in Keller runter, wenn das Produkt nicht hält, was, es, was die Marke verspricht, aber kurzfristig konnten wir das damit retten und wem ich diese Geschichte erzähle, egal in welchem Jahrgang, die erinnern sich immer noch, ach ja, ich erinnere mich an diesen Clip und der hat wirklich was bewegt. Wenn jetzt alle Socken das machen, wird es nicht mehr funktionieren, brauche ich was anderes, dann mache ich Socken mit Löchern und verkaufe das als Gimmick. Bei Jeans hat es funktioniert.
1: ja. Ich habe gerade, da sind wir wieder beim Thema äh, Geruch, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach Hunger habe. Ähm, <lacht> ist Mir ist neulich aufgefallen, ich gucke gerade äh, irgendwie die Blind Auditions von äh, The Voice of Germany. Ähm, und da ist mir neu, also ich gucke das immer online, weil ich ehrlich gesagt auch so einen normalen Fernseher nicht mehr so benutze. Ähm, und was mir da aufgefallen ist, dass ich weiß nicht, ob das wirklich im, im TV-Live-Format genauso ist oder ob das jetzt nur bei der Online-Werbung so ist, dass ich bei einem Vorspann mehrere Pizza-Werbungen gesehen habe und ich keinerlei spezifische Informationen mitgenommen habe. Ja. Und ich glaube, das ist diese, dieses, dieses Kognitions-Dingsbums, dass wenn ich es dann oft genug gehört habe oder gesehen habe, wie sieht die Pizza aus und ich stehe im Supermarkt, dann nehme ich halt die, die ich kenne, weil die, die ich kenne ist, das löst eine bessere Assoziation aus und deswegen kann ich eigentlich in der Werbung kann ich machen, was ich will, ich muss es nur oft genug zeigen, weil dann sagen die Leute, ah! Die Oetker ist halt, das ist halt schon die super, das Beste, weil die habe ich wahrscheinlich einfach
0: noch häufiger gesehen. Ja, und wahrscheinlich schon von Kindheit an. Die Marke ist ja schon ein paar Tage älter. Das ist eine Patronymic Brand, das ist, wenn danach der Dr. Oetker, so also der Gründermeister noch mit drin vorkommt, das schafft nochmal extra Vertrauen. Und wenn ich es oft genug höre, funktioniert das auch. Und wo dann die... Die Werber, die Kommunikationsleute versagen, ist, wenn du drei Pizza-Werbungen siehst und du nicht mehr erinnerst, welche, welche das waren. Das ist, ein, das ist fatal, das ist am Thema vorbei, ungenügend.
1: Ja, aber was, 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 was heißt das denn für eine, für eine IT-Firma mit einer langweiligen Webseite? Das war ja unsere Ausgangsthese. So ist das.
0: Das heißt, finde raus, wo ihr Augen zum Leuchten bringt, wo ihr krasse Kundenstatements gehört habt wo ich mal was richtig verkackt habe, auch da ist Emotion drin. Wie seid ihr damit umgegangen? Zum Beispiel das Thema Fehlertoleranz. Diesen ganzen Schlaubergerbuden und Schlaubergerinnenbuden, um das gleich mal richtig noch zu gendern, da ist Fehler immer noch unschick. Selbst in agilen Umgebungen, wo man sagt, ja, fail fast, fail early und wie die ganzen Glaubenssätze heißen, schnell was auf die Straße bringen, schnell wieder austauschen, wenn es falsch war und schnell ersetzen. Das ist besser als erst was lange vorbereiten und hinterher sehen, dass es falsch war. Aber Fehlertoleranz ist, ähm, ist wirklich mit der Lupe zu suchen. Das ist nicht wirklich da. Das ist vielleicht auch ein kulturelles Dingen bei uns hier in Deutschland oder in Zentraleuropa. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, das wäre zum Beispiel eine Positionierung aus dem Nichts heraus. Ich sag, wir gehen mit Fehlern konstruktiv um. Und weil wir das tun, können wir ganz anders umgehen, können wir ganz anders explorieren, können wir ganz anders agil arbeiten, als die, die das gar nicht zugeben, die gar nie Fehler machen wollen. Das heißt ja auch, dass sie nie was ausreizen, dass sie nie am Rand ihrer Komfortzone sind. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel für, ich habe keinerlei ähm, Besonderheiten, ähm, aber ich nehme eine Szene raus und arbeite die aus zu so einem kleinen Button, den ich an meine Socke nähe. Ich habe vor einigen Tagen
1: mit meinem Sohn äh, Aufsatzschreiben geübt für die Deutschhausaufgabe. So, und da gibt es so ein paar ganz simple Grundregeln, was ich tue, wenn ich eine Geschichte erzähle. Ähm, ich brauche eine Einleitung, ich brauche irgendwie eine Problemstellung oder irgendeinen roten Faden, der sich als, als äh, der, der eine Geschichte überhaupt erst möglich macht. Und dann brauche ich irgendeine Form von Ereignis oder irgendein Höhepunkt, dass es sich überhaupt lohnt, eine Geschichte zu erzählen. Und idealerweise gibt es dann eine Auflösung danach. Das kann ein Happy End sein, das kann aber auch eine traurige Geschichte sein, ist ja wurscht. Übertragen jetzt auf die Webseite erzählen ja die meisten Webseiten keine Geschichten. Das ist richtig. sondern sie reihen im Prinzip einfach nur irgendwelche belanglosen, unemotionalen Fakten aneinander und das ist eine Geschichte oder ein Aufsatz, für die man in der fünften Klasse keine gute Note bekommt. Wenn man einfach nur sagt, ja, wir waren beim Tannenbaum gesessen und dann waren da Geschenke und dann haben wir die aufgemacht und damit gespielt mit den Spielsachen, die drin waren, das ist halt langweilig und so da kann man, es. das ist keine Geschichte, die irgendjemand lesen will oder die irgendjemand bei der Stange hält. Geschweige denn die in irgendeiner Form dazu führt, dass ich mich positioniere, wenn ich langweilige Fakten, von denen die Hälfte sowieso selbstverständlich ist, ja, innovativ, cool, professionell, hoi, toll, oder pünktlich, juhu, ähm, was soll denn? Wo liest du eigentlich immer pünktlich? Ich lese nirgendwo. <lacht> Nein, pünktlich. Pünktlich ist meine Ableitung von, es ist die Krönung der Banalität. Ja, okay. Kein Mensch würde doch sagen, ich bin pünktlich, weil es peinlich wäre. Doch, ich hatte mal eine Bewerbung, da stand wirklich drin als Qualifikation Pünktlichkeit. Bewerber machen das noch.
0: Okay. Bitter.
1: Ja, bitte. Ist angestellt worden? Nein, kam nicht pünktlich zum Gespräch. <lacht> Weiß ich nicht, ist erfunden.
0: <lacht> Klasse. Ja, völlig richtig. Geschichten erzählen, das ist das große Ding. Ist das einer deiner Punkte, Storytelling? Nein, das, ist, das ergibt sich tatsächlich, das ist schön herausentwickelt. Vielleicht muss ich noch die acht. Ich mache nicht acht Punkte. <lacht> Ich mache maximal sieben, deswegen muss ich Storytelling woanders Also meine Lieblingsprimzahl ist acht. <lacht> Der vierte Punkt, wir haben auch deswegen schlechte Webseiten, weil wir eigentlich gar nicht genug Reichweite haben. Das ist ja nur eine B2B-Seite, es werden keine Prozesse drauf abgewickelt, eigentlich nur eine Visitenkarte. Eigentlich ist das okay, wenn ich mit jemandem gesprochen habe und der guckt noch mal kurz unter www.schlagmichtod.de, ach ja, die Firma gibt es wirklich, ach ja, da sind die Bereiche, hat er ja auch gesagt und da ist sogar der Meister, mit dem ich gerade gesprochen habe. Deswegen habe ich keine Ambitionen, deswegen hänge ich da auch keine Energie rein und keine Ressourcen. Nicht die, die es bräuchte. Diese ist ja auch, dass ich gar nicht so viel Ressourcen brauche, aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Und das ist ein Ding, das müssten wir, da müssten wir auch systematisch dran arbeiten. Die These ist, die Webseite ist eine Visitenkarte oder anders formuliert
1: eine, eine äh, digitalisierte Form des Firmenprospektes, richtig? Absolut.
0: Das ist wieder eines von den klassischen Beispielen von falscher Digitalisierung. Ich habe irgendwas Analoges und mache es digital und sage, jetzt bin ich digital. Das ist Unsinn. Das ist so wie der Newsletter. Früher habe ich eine Kundenzeitschrift gedruckt für teuer Geld, habe das teuer, teuer konfektioniert, frankiert und so Kunden geschickt und gehofft, dass irgendwas dafür rumkommt bei. Und natürlich ist nichts rumgekommen. Dann kamen die e mail und man dachte, wie geil ist das denn? Jetzt kostet es noch nicht einmal um einen Cent, so ein Ding zu verschicken. Gerade mal den Strom oder vielleicht muss ich mir ein massenmailing tool leisten. Und ich verschicke es raus. Die Rechnung ohne den Wert gemacht, Aber das der liest den Newsletter. Gehen
1: wir in das Thema Digitalisierung mal rein. Was ich gerne Leuten als Beispiel erkläre, dass Digitalisierung eines physikalischen Papierformulars nicht bedeutet, ich mache aus dem physikalischen Papierformular ein PDF und verschicke es per E-Mail. Also, sprich, nicht die technische. Überführung eines Analogmediums in ein digitales Medium, sondern in meinen Augen ist für mich Digitalisierung, dass man sich die Frage stellt, was ist der Sinn und der Zweck dieses physikalischen Papierdokuments, dieses Formulars, was soll das tun und wie kann ich den Prozess verbessern? Nicht wie kann ich die Technologie, mit der ich dieses völlig unnötige Dokument in der Gegend herum transportiere, auf ein digitales Medium hin, sondern eher die Frage, was ist der die Semantik dieses Dokuments, was ist das Ziel dieses Dokuments, ist es vielleicht eine Freigabe eines Budgets und kann ich das vielleicht ganz anders erreichen über einen Prozess, der völlig anders funktioniert, der was anderes mit den, äh, mit, 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 also äh, quasi um die nächste Ecke schon gedacht. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn wir sagen, die Webseite ist eine, digitalisierte Form eines Firmenprospektes, der viele Vorteile hat. Also ich habe weniger Druckkosten, ich kann ihn häufiger aktualisieren, ohne dass irgendwie ich wieder ganz viele äh, alte äh, Prospekte, die ich sowieso eigentlich nie verteilen kann, äh, in den Mülleimer schmeißen muss. Ähm, und wenn ich mir das jetzt aber überlege, ähm, dann können wir doch sagen, also, also erstmal eine Frage, die ich Befürchte, die sich viele gar nicht stellen, ist, was ist das Ziel? Was, was wollen wir eigentlich mit dieser Webseite erreichen? Ja, ist das ich hatte kürzlich ja. eine Diskussion und da habe ich auch in der Diskussion dann gemerkt, wie ich, wie ich, so, wie ich so ein bisschen auch polarisieren wollte und habe dann auch die, einfach die These in den Raum gesteck, gestellt: Meine Kunden sind nicht meine erste Zielgruppe für die Webseite. Und habe dann über Personas gesprochen, und habe gesagt: Unser Kernproblem in der IT ist doch, dass wir einen Recruiting-Engpass haben. Und meine Kernzielgruppe, das sind doch Bewerber. Die muss ich doch überzeugen. Was, hat, was, was kann ich denn mit Kunden machen, wenn ich keine Entwickler habe, die dies, diesen ganzen Kram dann auch irgendwie am Ende in die Realität überführen? Ich brauche doch als erstes mal ein Verständnis dafür, wen spreche ich an und was ist das Ziel,
0: was ich ah, da nicht Da jetzt verfolge. hier meine Punkte vorweg. Ach, das, Entschuldigung, Entschuldigung. Das wollen wir Lieber Entschuldigung. Spoilen. Ne, Nein, das, das Spoilen
1: wäre, wenn ich es vorher gelesen hätte und vorbereitet <lacht> wäre.
0: <lacht> du hast natürlich vollkommen recht mit den Punkten. Ähm, und um nochmal zum Punkt 4 zu kommen, Reichweite und Digitalisierung. Ich glaube, wir haben ganz andere Möglichkeiten heute mit Ehrlichkeit, mit Echtheit, mit, mit einer Positionierung und mit sozialen Medien, die übrigens nicht von einer Firma bedient werden. Eine Firma, die twittert, ist so langweilig wie ein Turnschuh. Das sind Menschen, die twittern, Protagonisten und Protagonistinnen dieser Firma. Leute, die eine Technologie besonders gut können oder die sich mit irgendwas einen Namen gemacht haben, die ein Buch veröffentlicht haben. Das dürfen auch Chefinnen und Chefs sein, das ist alles wunderbar, aber es müssen Personen sein, keine Firma. Und die müssen gucken, dass sie ihre Reichweite ständig erhöhen. Durch polarisierende Sachen, durch disruptive Botschaften und vor allem persönliche, das ist wichtig und echte das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und dann fängt Reichweite an, Spaß zu machen. Und wenn ich die Reichweite habe, verstehe ich auch, dass es sich lohnt, auf der Website was zu machen. Brauche ich die Reichweite? Ich glaube, das geht Hand in Hand. Wenn die Website gut ist, bekomme ich Reichweite. Wenn ich Reichweite bekomme, sorge ich dafür, dass sie besser wird. Ich glaube, das ist eine Wechselwirkung. Weil also Ich verstehe Reichweite jetzt eher als, als äh,
1: ähm, eine notwendige Maßnahme, um eine gewisse Skalierung hinzukriegen so Wenn ich jetzt ein Produkt habe, was ich genauso gut 2000 Mal wie 20 Mal verkaufen kann, dann brauche ich Reichweite. Dann möchte ich am, am liebsten noch viel, viel mehr Leute erreichen. Das heißt, ich muss gucken, dass die Botschaft von vielen Leuten verstanden werden und so weiter. Wenn ich jetzt aber eine Dienstleistung verkaufe und sage, ich bin Friseur oder Fotograf, ähm, ja, dann, dann, dann kann ich ja keine 200 Termine pro Tag wahrnehmen. Im Zweifel, wenn ich dann die Reichweite habe, dann kann ich sagen, ja, okay, cooler Fotograf, aber hoch. Äh, ich bin ja irgendwie äh, in Hamburg und der Fotograf, der so cool ist, der ist in München, Ja, und dann, dann, dann bringt mir die Reichweite ja gar nichts, außer dass ich Leute erreiche, die ich am Ende gar nicht bedienen kann.
0: Das ist richtig. Und es ist auch richtig, dass diese Reich, dieses Thema Reichweite, das ist eben einfach so ein, ein, ein Erfolgsparameter, wenn ich sage, ich, was meine Maßnahmen sind sinnvoll. Das merke ich daran, dass immer mehr Leute die den Link weiterreichen, immer mehr Leute Dinge konsumieren, die ich dort bereitstelle, Texte, Bilder, Botschaften, vielleicht Calls to Action, wo ich was auslösen kann. Das Beispiel Friseur kann gut sein, dass ich sage, ich kann begrenzt viele Leute aufnehmen, aber ich kann zum Beispiel, wenn ich richtig gut ankomme mit meinen Botschaften und meiner Positionierung, dafür sorgen, dass Leute aus einem viel größeren Umfeld zu mir kommen. Ich kann dann meine Preise heben, werde ich ja sogar müssen, weil ich kann ja die Leute nicht mehr alle bedienen ich muss das dann in irgendeiner Form selektieren. Oder aber ich mache es gar nicht über den Preis, weil zu meiner Besonderheit was anderes dazu gehört. Ich kann Promi-Friseurin werden oder Friseur. Ich kann ähm, dann ganz anders operieren. Ich glaube, dass Reichweite Einfach ein Hebel ist, der den Wert von Website und Online-Maßnahmen überhaupt insgesamt erhöht. Und das mag für manche Unternehmen wichtiger sein als für andere. Diese wäre, wer über... Wer online verkauft, also die Amazons dieser Welt, um es wirklich gleich mit ganz groß zu bestücken, die, haben, die wissen das. Und das ist auch nicht die Zielgruppe hier für unseren Podcast. Das sind eher die, die sagen, na, Website braucht es auch. Haben wir auch, haben wir lange dran gebastelt, jetzt steht es, jetzt sind wir froh. Hm, aber so ein bisschen statisch ist es schon. Hm, aber so richtig weiß ich nicht, wer da drauf gehen soll und warum. Das ist das, der Punkt. Da, glaube ich, da gehört Reichweite dazu. Aber definiere Reichweite. Sind zehn Leute viel? Hundert? Zehntausend? Hunderttausend? Eine Million? Irgendwo zwischendrin wird es sich einpendeln, was der, die Sinnhaftigkeit für dein Business. Spannend. Was, hast du eine fünfte These noch? Das war die fünfte. Das war schon die fünfte. Oh Mann. Nein. Das war nicht nein, die fünfte. Nein. Die fünfte ist eine ganz spannende Nämlich, jetzt, okay. das war dein Trommelwirbel, dein Ganz spannend, die Technik bremst dich aus. Das ist ein Ding, das ich überall erlebe. Eine Website, eine Website, boah, da tun wir im 21. Jahrhundert so, als ob man da einen Steinmetz bräuchte, der Marmortafeln graviert und die dann irgendwo aufbart und in Beton eingibst. Webseiten sind viel zu statisch und das liegt daran, dass wir uns gewöhnt haben, dass das irgendwelche Agenturen machen, Entschuldigung, nicht irgendwelche Agenturen, Agenturen, die das können, die Konzeptkompetenz, Designkompetenz, Textkompetenz und Programmierkompetenz zusammenführen. Dort, wo das zusammenkommt, ist das schon keine Klitsche mehr und da wird auch richtiges Geld verlangt und da reden wir von, für ein mittelständisches Unternehmen zwischen 16.000 und 100.000 Euro, wenn es günstig ist. Man kann auch gerne noch mehr in den sechsstelligen Bereich reingehen. Und als mittelständische Geschäftsführerin oder Geschäftsführer sage ich mir doch, ui, was kriege ich denn für die Kohle? Und irgendwie funktioniert sie doch schon jetzt, wie sie ist. Und ich sage euch, die frohe Botschaft ist, das geht jetzt richtig einfach. Ich kann mir für 8,50 Euro, paar verquetschte links, paar verquetschte rechts, miete ich mir einen ziemlich schnellen Webserver. Da ist schon ein PHP-Server drauf. Da kann ich eine One-Click-WordPress-Installation machen. Ich klicke drauf. WordPress ist das, das Content-Management-System, das am weitesten verbreitet ist auf der Welt, wo es überall für Plugins für alles gibt. Da installiere ich WordPress und dann nehme ich einen Layer oben drauf. Also erstmal ein Theme, ein schnelles. Da kann man mit dreimal geklickt, habe ich die schnellsten Themes für WordPress gegoogelt. Und dann lege ich einen Layer oben drauf. Ich persönlich arbeite mit Elementor, das ist eine Software aus Israel. Total geil, da kann ich mit wenigen Klicks zaubern. Ich habe meine, meine JavaScript-Kurse auch gemacht, aber ich brauche es überhaupt gar nicht. Ich kann einfach nur gestalten. Und das kann ich in, in wenigen Stunden, baue ich eine komplette Website auf, die sich bewegt, wo sich was tut, die, die mich emotional mitnimmt, wo Dinge rein soften. Soft reingleiten und wieder rausgleiten, wo ein Button nicht einfach nur da ist und ich klicke drauf oder lasse es bleiben. Der bewegt sich ein ganz kleines bisschen, kaum merklich, aber er stimuliert zum Draufgucken. Und es macht mir Spaß runterzuscrollen. Wenn da die Textbotschaften noch stimmen und die Bildbotschaften stimmen, ist das ein emotionaler Genuss. Und das Ganze in null Komma nichts aufgebaut. Es kostet obszön wenig. Und ich gucke, so ein Setup, ich habe für zehn Webseiten Webspace gekauft und habe eine Lizenz für diese Software, die oben drauf liegt und ich bin also im ganz, ganz niedrigen dreistelligen Bereich unterwegs. Das sind keine 200 Euro, behaupte ich mal. Ich habe es noch nicht zusammengerechnet. Und da kann ich Webseiten betreiben und kann die bauen. Ich kann Landingpages bauen. Ich kann mir ein Thema nehmen sagen, das ist jetzt diese Woche spannend. Dann haue ich Social-Media-Postings raus und führe auf diese Landingpage und die ist nächste Woche schon wieder ganz anders. Das ist so spannend, das macht so viel Spaß und ich glaube, das, da ist die Zukunft drin. Das ist echte Digitalisierung von diesen Botschaften, die ich nach draußen bringen kann. Wenn ich das will, nach was
1: muss ich suchen? Muss ich nach Konzeptkompetenz suchen, nach Textkompetenz, nach Bildkompetenz, Geruchskompetenz vielleicht oder Technologie? Oder ist die These, die Technologie ist so einfach, das muss eigentlich jeder können?
0: Ja, da weiß ich nicht wirklich, weil ich weiß ja nur, was ich kann und mir, mir fällt das total leid. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie es jemand anderem fallen, würde ich vermute, du würdest dich auch sehr schnell reinarbeiten. Ich glaube, viele Leute würden sich schnell reinarbeiten. Wir wissen es einfach nur nicht. Wir ja. wissen nicht, dass das so einfach ist. Was also meine, meine Wahrnehmung ist, also ich
1: arbeite mit WordPress, aber äh, ich arbeite meistens eher inhaltlich dran. Wenn es jetzt darum geht, zu zaubern, die richtigen Templates auszusuchen, das erste Setup zu machen, bin ich mega froh, dass ich da hier zwei, drei Leute habe, die ich fragen kann. Denen ich, was und denen ich meine Vorstellungen so ein bisschen halbscharig erklären kann. Die stellen zwei, drei Fragen und in der Regel kommen die immer mit einem Ergebnis, das überhaupt nicht dem Briefing entspricht, um die Ecke, wo ich sage, wow, viel besser, als ich es jetzt so konkret hätte machen können. Und das ist, glaube ich, eine, also ich, ich bewerte es als eine sehr, pragmatische Vorgehensweise, wo man, wenn man weiß, wie das Zielbild aussieht aus der technologischen Realisierung heraus, dann klickt man halt mal auf so ein Template drauf oder installiert halt irgendein Theme und sieht dann, wenn ich runter scrolle, der Parallax-Effekt. Das ist es. Hammer. Sieht super aus. Passt. Gut, das Bild, was ich vorher drin hatte, passt da überhaupt nicht zu, weil da irgendwie so Querstreifen drin sind und das sieht dann einfach nicht flüssig aus, also sollte vielleicht ein Bild nehmen, wo keine Querschreiben sind, keine Ahnung, blödes Beispiel, aber ähm, und dann kann man quasi aus dieser Mischung aus verschiedenen Kompetenzen, also quasi agil in Mini. Ich drücke auf das Theme drauf und gucke, wie es funktioniert, dann sage ich, okay, ich tausche das Bild aus und dann sage ich danach, okay, ähm, jetzt passt aber der Text nicht mehr richtig, weil der Text hatte irgendwie vorher was mit diesen Querstreifen zu tun, jetzt habe ich aber irgendwie Längsstreifen und dann muss ich irgendwie vielleicht das Wort quer aus dem Text noch irgendwie, dann kann ich irgendwie keine Querdenker mehr brauchen, braucht dann braucht er Längsdenker, was übrigens auch eine sehr lustige
0: Positionierung wäre. Längsdenker gesucht. <lacht> Willkommen auf dem Längsdenker-Kongress. <lacht> Aber ich glaube, du beschreibst den idealtypischen Zustand. Du beschreibst Leute, die Spaß haben, da was zu kommunizieren und was umzusetzen. Unterm Strich spielt es gar keine Rolle, wer jetzt diese Seite bedient. Meine Botschaft ist, es ist so leicht, dass man sich mit wenig Aufwand reintüfteln kann. Das wird wahrscheinlich auch immer leichter werden. Also diese oben obendrauf, die gibt es jetzt noch nicht so lange. Da gibt es verschiedene Wettbewerbe, aber die gibt es noch nicht so lange. Und das hat mir für mich nochmal, ich mache seit 20 Jahren, ähm, arbeite ich auf WordPress, aber das hat mir mal so einen, so einen Kick gegeben, ich kann mich ausdrücken, ich kann mich formulieren. Wenn ich die Positionierung habe, wenn ich echte Bilder habe, wenn ich Texte habe, die Menschen bewegen und ich habe dann noch ein Werkzeug, wie ich sagen kann, ich kann das schnell und einfach so umsetzen, dass durch das, dass ich eine Emotion noch durch die Art und Weise, wie sich dieses System verhält, mitgeben kann, dann habe ich gewonnen. Ob ich das selber mache oder mein Marketingteam oder zwei, drei Spezialistinnen oder Spezialisten im Marketingteam, yes, you name it, mach es, wie es für deine Organisation und deine Größe richtig ist. Aber ich, das, was du da gerade beschrieben hast, das ist genau der Spirit, den ich glaube, ähm, den es braucht.
1: Ja. ja, und ich glaube, da gibt es auch eine Menge äh, Experten, die auch dabei helfen können. Genau, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser pragmatischen Lösungskompetenz halt auch um die Ecke zu kommen. Ja, und viele Leute,
0: glaube ich, viele Firmen, kleine Agenturen, keine Ahnung, die ähm, davon leben, dass die Leute das nicht wissen, die eben Dinge tun. Ähm, das kann aber auch sinnvoll sein, ich weiß es nicht. Es gibt, wird ja auch nicht jeder diesen Podcast hören und sagen, wow, ich ähm, trashe meine Website und baue die neu auf. Ja, Wer es machen will, yes, ähm, Meldet euch. Also da gibt es immer, immer gute Tipps und schnelle Lösungen für Dinge, die unlösbar scheinen. Das ist alles machbar. Das ist gelöste Probleme. Das ist wunderbar. Und ähm, wer es nicht macht, das, das mag ja auch Gründe geben, ähm, aber ich glaube, dass insgesamt diese Botschaft so wichtig ist, haltet euch nicht auf mit der Technik, sucht nicht, lasst euch nicht verwirren. Ähm, macht das einfach mal. Und mach macht mal für einen Freund, für ein Familienmitglied, meinem eigenen Business, was auch immer. Mal baub, probiert das aus, das macht Spaß. Cool, haben wir einen sechsten Punkt. Ja, den hast du schon erwähnt. Das hatte ich, wo ich sagte, Spoile bitte nicht. Du weißt nicht, wen du erreichen willst. Das ist eine These für viele. Und das kommt erst an Platz 6. Das ist an Platz 6, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Es wird nach hinten wichtiger. Ja, du bist so ich bin ein Fuchs. Ja, ich <lacht> Aber ich will den Spannungsbogen hier okay. halten. Ja. Was, ist denn das siebte? was ist denn das siebte nun? <lacht> <lacht> du weißt nicht, wie du erreichen willst. Du hast schon gesprochen von Personas. Ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, was eine Persona ist. Das ist so ein ähm, eine... Personen, die wir uns so vorstellen, am besten mit Bild, Vornamen, Nachnamen, mit, mit soziodemografischen Variablen. Das heißt, wir wissen, wie alt die Person ist, wie, ob sie männlich, weiblich ist, was sie gelernt hat, was sie machen möchte. Ähm, zum Beispiel bei Talenten wissen wir, bei dir wahrscheinlich wird das eine Softwareingenieurin sein oder ein Physiker oder eine Mathematikerin die mit einer mindestens einer der, der Software-Plattformen rumarbeiten, die für mobile Geräte relevant ist. Und da kann man jetzt wirklich weiterhin sagen, wie sieht diese Person aus? Was wird die begeistern? Was wird sie nicht begeistern? Was tören sie ab? Sehr wahrscheinlich werden wir die duzen. Und deswegen ist um diese Du-Sie-Frage zu kommen, ist das, kann man das auf so einer Basis entscheiden? Die letzte und wichtigste Frage oder oder der letzte wichtigste Punkt, warum ähm, Webseiten langweilig sind, die haben kein Ziel. Wir, die Firma XY GmbH, haben fünf Bereiche, bla 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 bla. Wenn du diese Leute fragst, was für ein Ziel hat deine Website, dann sagen, ja, wir wollen informieren. Und die Wahrheit ist, die Welt will nicht informiert werden. Es sei denn, du hast irgendwelche wichtigen Nachrichten zu Covid-19 oder zu anderen dringenden Themen. Aber nicht von der Firma XY GmbH. Die Welt will nicht informiert werden. Da sind wir wieder beim Prospektbeispiel. Absolut, absolut. Und das, was ist denn das Ziel? Was sind vernünftige Ziele für Webseiten? Was ist denn das Ziel von eurer Website, Jens? Äh, neue Leute kennenlernen. Absolut, ja. Und was holt ihr euch dafür von diesen Leuten? Wie, wie, wie lernt ihr neue Leute kennen über die Website? Woran merkt ihr, dass ihr Leute kennengelernt habt über die Website? Wir bauen Call for Action ein und machen sie interaktiv. Auch konkreten Fall. Und du sammelst was ein. Also ich hatte was? gerade
1: über das Beispiel Recruiting gesprochen und wir haben irgendwann. Für uns mal ganz konkret gesagt, wir wollen keinen 90er-Jahre-Bewerbungsprozess. Wir wollen nicht die Leute, also sind wir wieder bei den Personas. Die Leute, die wir suchen, sind keine Verkäufer. Und keine Leute, die gerne, also so stelle ich mir die Person vor, die gerne Bewerbungsanschreiben verfasst und dann irgendwie strukturiert, keine Ahnung, das alles irgendwie so in irgendwie eine klassische Form äh, bringt und dann mit sehr geehrten Damen und Herren da um die Ecke kommt, weil das sind ja gar nicht wir. Ich will kein sehr geehrte Damen und Herren hören, sondern wir haben irgendwann gesagt, nee, wir müssen das durchbrechen einfach, weil ähm, wir können jetzt auf die Webseite drauf bleiben, wir sind innovativ. Ähm, <lacht> steht, ich, weiß nicht, ich, ich muss nochmal mit einer Volltextsuche drüber gehen
0: und werde sofort löschen, wenn es irgendwo steht. <lacht> Scheiße, ich bin
1: mir gerade nicht ganz sicher. Also, vielleicht steht es aber. Dann, dann, ich entschuldige mich. Ähm, aber wenn wir was tun, was innovativ ist und sagen, Ihr bitte bewerbt euch nicht. Wir haben mal vor Ewigkeiten auf einer, auf, auf einer Party hier, das war ein Firmengeburtstag, ähm, so, so ein speed -Dating veranstaltet. Ähm, nein, das war kein Geburtstag, das war von der bitzen ein Side-Event, genau. Und da haben wir natürlich uns auch die Frage gestellt, das war ein großes Event mit über 100 Leuten, wo wir auch ein bisschen Geld ausgegeben haben. Und da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, was ist denn das Ziel? Und damals war das Recruiting-Thema ein sehr, sehr aktuelles. Ähm, und obwohl eigentlich diese Veranstaltung gar nicht so richtig zur Zielgruppe gepasst hat, haben wir dann gesagt, komm, wir machen so ein kleines Speed-Dating und damit es irgendwie in diesen Party-Kontext äh, ähm, halt irgendwie reinpasst, haben wir dann gesagt, komm, wir stellen den Leuten doofe Fragen, lustige Fragen und wollen jetzt nicht wissen, wie lange hast du Erfahrung in, äh, in Java und in Kotlin und in PHP, sondern eher die Frage, ähm, ähm, wenn du ein Teil von einem Auto wärst, was wärst du für ein Auto, wenn du äh, eine, ein, wenn wir dir ein bisschen was Platz zum malen geben, dann mal doch mal, wie dein perfekter Arbeitsplatz aussieht. Was haben denn die bei der Autofrage geantwortet? Auspuff? Zündkerze? Ähm, also auf die Gefahren zu spoilern. Wir stellen die Frage tatsächlich auf der Webseite mittlerweile auch okay. und da kommen die krassesten Antworten. Ha, da kommen mal ein Beispiel. Die, Komm, Lass uns, lass uns Teile haben. Share. Also Ich habe mich lange gewundert, dass die Leute in, äh, in Verbrennern denken. Das hat ewig gedauert, bis mal irgendeine elektrospezifische Geschichte kam. Ähm, fand ich persönlich überraschend tatsächlich, weil die Leute doch irgendwie so in Dingen, wenn manche sagen, sind da sehr offensiv und sagen, ja, sie sind die Windschutzscheibe und sie geben uns den Durchblick, also Designer zum Beispiel. Dann habe ich so Motor, gab es schon, so treibende Kraft, aber äh, arbeiten im Verborgenen. Ähm, und wenn man das so ein bisschen auf so ein, so ein semi-seriöses Level hebt, kriegt man die Leute halt ganz anders angesprochen und da müssen die Leute nachdenken und das sind vielleicht Fragen, die ihnen dann andere nicht gestellt haben, wo sie gesagt haben, also irgendwie fand ich das mit den Autoteilen oder irgendwie mit irgendwelchen anderen Späßen, die wir da so treiben, für mich irgendwie inspirierender und cooler und irgendwie auch innovativer, weil das habe ich das klassische Bewerbungsanschreiben, alle sehr geehrten Damen und Herren, das habe ich halt irgendwie 23 Mal gehabt, dass mich jemand irgendwie was Absurdes gefragt hat, das habe ich einmal erlebt. Und wenn wir dann am Ende die sind, die halt dieses...
0: Einmal Erlebnis halt haben, dann
1: sind wir vielleicht einfach ein klitzel kleines bisschen besser als die
0: anderen. Ja, und positioniert. Es gibt, mag ja auch Leute geben, und da gehört es auch wieder Mut dazu, die eigentlich coole Entwicklerinnen oder Entwickler wären, die sagen, was soll der Scheiß mit dem Auto? Da habe ich keinen Bock drauf, ich will ein anständiges Bewerbungsgespräch, so wie neulich bei Siemens. Und ähm, das ist auch cool, weil die Leute willst du ja gar nicht haben. Die haben nicht den gleich denselben Spirit wie du. Keinen verkehrten, aber einen anderen. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache. Schönes, schönes Beispiel. Und ich fühle mich tierisch ertappt, dass ich Auspuff von Zündkerze sagte. Und mich dabei <lacht> auch noch für schrecklich originell hielt. Böse, böse, böse. Zündkerl. lambda Nur fürs Protokoll. Ich bin mal wieder mit der S-Bahn angereist, wie immer. <lacht> lambda -Säule. geh weg. Ja, der Lombarder. <lacht> ja, was ist denn die Quintessenz? Wir haben jetzt hier sieben Punkte durchgegangen, warum Webseiten langweilig sind. Haben wir genug Stoff geliefert, um Webseiten jetzt besser zu machen? Wir haben die Plattform gesagt, macht doch mal eine leichte Plattform. Ähm, macht sie im Team, bedient die selber, bedient die schnell, bedient die dynamisch, macht sie emotional. Wir haben gesagt, ähm, schreibt so, wie ihr das an der Bar jemanden erzählen würde. Wir haben gesagt, macht doch die Fotos selber, spart euch doch das Geld und nehmt lieber die wertvollen Situationen und fotografiert. Wir haben gesagt, holt doch das aus euch raus, was besonders ist. Wenn es ums Verrecken nichts gibt, macht einen kleinen Nickel-Button, Entschuldigung, den, nicht den Messing-Button dahin und sagt, das sind wir, daran erkennt ihr uns an diesem Button, wenn es sonst nichts gibt. Aber ich bin ganz sicher, ganz viele haben viel Positionierungspotenzial ja. und bergen das einfach gar nicht.
1: Und je nachdem, wer die Zielgruppe ist, ich, ich gehe nochmal auf das Recruiting-Beispiel. Vielleicht ist es doch schlauer, wenn ich meine Persona kenne, die ich da ansprechen will, dass ich mir jemanden aus eigenen Reihen suche und sage, so jemand wie die oder wie den, den suche ich und fragst sie einfach mal und sage, warum magst du deinen Job und geh einfach mal der Entwicklerin
0: hin und frag sie, warum magst du den Job hier? Warum würdest du hier nicht kündigen? Ist das nicht krass, wie wahnsinnig einfach das ist? Ist das nicht krass, dass wir das alle nie tun? Dass wir nie mit unseren Zielpersonen sprechen, dass wir nie fragen. Ja, wahrscheinlich, weil wir Angst haben, dass wir immer irgendwie ja. sagen, ja
1: gut, wo du mich gerade fragst, eigentlich wollte ich gerade kündigen. <lacht> Nein, das ich glaube, das ist die Angst. Das ist die Angst, ja. auch das, 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 das Neue zu machen. Und ja, ja. Das, das, das Neue ist ja nicht, nicht, nicht irgendwie. Eigentlich gibt es keinen richtigen Grund, weswegen es einem Angst einflößt, aber ähm, Dinge, die wir halt noch nicht kennen und Pfade, die wir noch nicht wissen, ähm, die wollen wir nicht ohne Navi beschreiten. Und einfach mal drauf los, das haben wir halt verlernt. Ja, ja. Wir suchen irgendwie nach dem richtigen Kochrezept und es gibt es halt nicht. Und dann einfach mal losrennen, einfach mal pragmatisch sein und einfach Pareto-Prinzip anwenden. Einfach sagen, ich investiere nur 20% meiner Zeit und das wird wahrscheinlich... 80% Nutzen haben und dann konzentriere ich mich auf andere Dinge, die viel, viel wichtiger sind, bevor ich da ewig lang rumdokter und irgendwie, vielleicht muss ich kein USP haben, vielleicht brauche ich einfach gar kein USP und ich sage einfach nur oder ich, ich bitte ein, zwei Leute, ihre Meinung zu sagen, vielleicht reicht das schon aus, vielleicht ist das viel, viel wertvoller und setzt die viel, viel bessere Message als, dass ich mir irgendwas
0: konstruiere. Irgendein Alleinstellungsmerkmal, was gar kein echtes ist, ja. Ja. ja, kann sein, kann sein. Und dieses Fragen ist so eine wertvolle Geste und ich bin immer wieder verblüfft, wie wahnsinnig gerne Menschen gefragt werden und zwar auf allen Stufen der Wertschöpfung. Also Vorstände, vor, da kann man hingehen und jetzt sagen, haben Sie mal eine Dreiviertelstunde Zeit für eine Frage, wie Sie die Marke XY wahrnehmen. Ich rede von Dienstleistungsmarken. Da also sagen die Leute, boah, aber maximal und dann muss ich aber danach sofort auf einen Termin. Wenn jemand so antwortet, dann weiß ich schon, nach zwei Stunden spätestens muss ich dann sagen, so, ich muss jetzt wirklich los. Die Leute werden wahnsinnig gerne gefragt. Die Leute, wir hören uns ja alle nicht mehr zu. Wir werden wahnsinnig gerne gefragt. Mir geht das auch so, wenn du anfängst, mich zu fragen, erzähle ich.
1: Du erzählst die ganze Zeit mal. <lacht> wir haben uns <das lacht> so gegeben, dass wir
0: sogar einen Podcast machen. Stell dir das mal vor.
1: Bescheuert, <lacht> wo ist das, das Böse? Ist, ja, das wo ist, böse. ist das Böse? Oh, ich fühle mich
0: so erwischen. Oh, aber, aber es besteht eine meine These. <lacht> Genau. Und vielleicht hört uns
1: jemand zu. Alles denn? Und wenn nicht, ist scheißegal. Dann haben wir es halt in den Schuhkarton gesprochen. Ja, Super. genau.
0: So viel, so viel zum Thema Authentizität. Wer macht es ja sowieso? Da kann man ja auch ein Telefon mitlaufen lassen, weil man den Computer nicht hingekriegt hat. Stimmt.
1: Das ist eine Geschichte, das kommt dann später in die Outtakes.
0: Ja, ich glaube. Krasser Scheiß, ja. ja. Das ist gut. Ja, super Sache. Dankeschön, lieber Jetzt. Das war ein Vergnügen. Genau. Wie gehabt. Bis bald. Bis bald.